0: 你好，在务读书笔记每晚相约收听前面的节目，请订阅我的专辑《在务读书笔记》。下面开始今天的分享。2 0 0 4年，中国想发展高铁，德国西门子漫天要价，开价520亿。铁道部用二淘沙三试之法，低价引进最新国际技术，西门子股票暴跌。谈判团队集体被总部炒鱿鱼，这场经典谈判被写入斯坦福谈判教学案例。当年中国市场对铁路的需求日益增强，国产的高铁技术还未成熟，对前沿的高铁技术需求急迫，于是决定用庞大的市场需求作为谈判筹码，与其他国家展开合作。铁道部发布了采购需求。140列时速200公里的动车组，筛选了一圈，发现有四家公司符合条件，分别是德国西门子、法国阿尔斯通、日本高铁联合体和加拿大庞巴迪。前三家技术比较成熟，庞巴迪实力相对弱小。经过调研，发现西门子综合实力最强，技术最先进。西门子也知道自己的优势。所以猜测，铁道部的首选合作对象是他们。因此，西门子态度傲慢，满天要价，每一列动车开价 3.5 亿，加上技术转让费 3.9 亿欧元， 1 4 0列动车总报价约520亿人民币。这140列动车对于我国来说仅仅是高铁的开端，整体市场绝不值这个数。所以，铁道部不允许在一开始就被外国公司把控，毕竟是关乎国计民生的基础设施，主动权当然要握在自己手中。为了保证铁道部在谈判中的主导地位，给几家公司上了两道硬菜：一，参与投标的公司必须是中国企业；二，参与投标的中国企业必须有国外成熟技术的支持。这两个条件的真实目的是让国外高铁公司用技术和国内的公司合作。国外的公司如果不合作，就不能参与投标。有了这两个条件，铁道部进一步明确了细节：关键技术必须转让，并且以最低的价格通过谈判实现；所使用的产品必须是中国的。铁道部指定两家国内企业。一家是南车集团的四方机车车辆股份有限公司，南车四方；一家是北车集团的长春客车股份有限公司，北车长客。这是最关键的一点，指定这两家，然后封锁了其他所有的谈判入口。这四家若想合作，必须找国内的两家公司谈判。所以呢，四家争两家，铁道部就掌控了主动权。北车常客的目标是西门子，南车四方的目标是日本高铁联合体。庞巴迪合作的技术稍微落后，所以他们也最积极、最听话。法国的阿尔斯通出于自身的原因，与两家公司都在谈判。北车与南车都通过与阿尔斯通谈判，给西门子和日本联合体施加压力。事实证明，铁道部的策略是对的。西门子自是技术强大，开始漫天要价，不仅仅开出了520亿的天价，还设置了50多项技术转让障碍。铁道部官员出面与西门子交涉，对方以为铁道部服软了，更加肆无忌惮。于是铁道部下令北车加速与阿尔斯通的谈判，在投标截止日期前完成全部的谈判，双方直接签订协议。随后，南车与日本联合体顺利谈拢，投出了标书。庞巴迪以合资的方式参与了投标。庞巴迪虽然实力弱，但是他们非常配合，我们要什么他们就给什么，技术转让、国产化都非常顺利，所以中方有意留下他们，在谈判中极大削弱了其他三家的谈判气焰。德国西门子公司连投标的资格都没有。直接出局。消息传开之后，西门子的股价暴跌，整个谈判团队集体被西门子总部炒了鱿鱼。2005年，铁道部又开始了时速250公里高铁的招标。这一次，西门子学乖了，开价每列动车 1.9 亿人民币，技术转让费也降为 8,000 万欧元，可以说是超低价。因为西门子的介入。阿尔斯通与日本高铁联合体只能接受这样的价格。前后两年的时间里，中国拥有了时速250公里高铁的核心技术。此后，中国进一步发展了自己的高铁，在线运营车辆有 2,500 余列，最高时速达到380公里。截至2019年底，我国高铁里程达到 3.5 万公里，超过世界其他国家高铁营业里程总和。而相比全球各国，中国高铁票价最低，建设成本约为其他国家的三分之二。铁道部这场经典谈判被写入斯坦福谈判教学案例《七十二淘沙三十事》智囊中一个小案例，小孩子也听过这个故事。没想到两千多年后，铁道部依然用老祖宗的智慧谋略，通吃国际高铁巨头。回顾这场谈判。铁道部先是公布了巨大的市场需求，吸引了国际高铁巨头，让德国西门子、法国阿尔斯通、日本高铁联合体来争抢北车和南车这二桃，目的就是要制造竞争。铁道部坐山观虎斗，最终以极低的价格获得了最前沿的高铁核心技术，博取众长。很快，中国拥有了自主知识产权的高铁，迅速达到国际先进水平。随后处于领先地位。昨天下午，我跟一位旧友聊了十多年来身边朋友的变化，起起伏伏。我们都算幸运者，就是我们做到了守成。实际上，你看普通人发展大了以后能不能守住，你就知道守有多难了。我们有句总结的话，就是世界比我们想象的立体，建房比我们想象的结实。就是每一阶的人都有着绝对的壁垒，彼此都是不熟悉的。优秀人是能看到谁做对了事，并且愿意去追随的。所以，一个人想崛起，非常简单，分析身边可触及到的优秀人，扑通跪下拜师就行了。你们县城没有比你富有的吗？现在你在县城有十个亿都撑不了首富。意识到这一点。太难了，大家总喜欢说自己研究，你研究不出你的天花板，因为想象力是有天花板的。之前有个炒房的朋友跟我讲过如何判断一座城市的房价极限，这是我听过最符合逻辑的。城市的基本盘是基本居民，那么就以白领的平均工资作为计算参数，每个月的工资就是他的还款上限。例如月薪两万。两口子一个月还款的极限是四万，房价是不可能脱离了月供而孤立上涨的。这几天我媳妇让我停掉定投，去上海买房，我们就研究了一下。现在有个问题，就是上海是有指导价的，指导价与市场价又是双规制，结果是什么？一套房子倘若是一千万，过去你付三百万就可以了。你现在需要付六百万，因为贷款是按照指导价来的，指导价又远低于市场价，所以谁是我们的老师？每个比我们优秀的人都值得我们靠近，而要抛弃我们身边内耗我们的朋友。东野圭吾在《恶意》一书中写道：“有些人的恨是没有原因的，他们平庸，没有天分，碌碌无为。”于是，你的优秀、你的天赋、你的善良和幸福都是原罪。我们现在的年龄比我们二十来岁的时候强了太多，因为我们懂了很多道理，并且知道只要去干就有结果。而年轻的时候，我们以为知道了很多道理，其实并不知道。所以呢，我们越是年龄大了，越要珍惜每一分，要让自己有所成就，而不能碌碌无为。不少七零后女同志开始感叹人生，一边回顾韶华，不愿接受逐渐老去的事实，另一边又感觉自己还在二十多岁。我说那天我看了部二战题材的电影《勒热夫战役》，里面有个细节引发了我的思考。我发现苏联带队连长不需要冲锋陷阵，躲在掩体里，只负责分配工作即可。而我们从小接受的教育是什么？做将领的要身先士卒。那我的问题来了：倘若我是个连长，战场上我是该冲在第一个，还是躲在最后面？他说：若是抗洪救灾，你可以冲在第一位；若是枪林弹雨，你则要以躲为主。你没了，你的兵也就送了。你仔细品一个成语：擒贼先擒王。我说。勒热夫战役太惨烈了， 1 4个月，俄军损失170万人，真正的绞肉战。那新兵担子一上战场，直接筛了糠。他说很正常，那就需要有人给壮胆。最初怎么撞？冲锋队伍分三批次，第一批次是政工干部，第二批次是新兵担子，第三批次是老兵游子。后来，政工干部损失惨重，就调整了一下顺序，让老兵游子打头阵，把政工干部放在最后面。